0: 亲爱的朋友，你好，我是明月。在聊起艺术史的时候，身为女性的我，其实对女性艺术家的艺术世界更为着迷，因为在过去成百上千年的岁月当中，男性占据了艺术圈里的主导地位，很少有女性能够从中突围。因此，那些少数留名青史的女性们，更像是倾尽了全力一般，展示出自己身为女性最饱满的魅力。令人难以忘怀，所以在接下来的五天时间里，我会挑选五位在西方艺术史上占据重要地位的女性，介绍发生在她们身上的艺术传奇。而今天介绍的第一位女性生活在两百多年前的法国，那是一七四五年一天的清晨，整个巴黎刚刚苏醒，年轻的姑娘让娜望着窗外。冬季的严寒使得地面仍然覆盖着一层积雪，行人拉紧斗篷，时不时隆起手心呼一口热气，再搓搓快冻僵的脸颊。不过，让娜并不在乎这刺骨的寒冷。当时的她兴奋地换上自己最喜欢的红裙子，又仔细梳妆打扮了一番。一切准备妥当后，让娜深吸一口气，坐上了家门口的浅蓝色马车。让车夫朝着远处的一片森林驶去，而那时法兰西帝国的君王正骑马走过森林。当坐着明亮颜色马车的粉红少女让娜闯入他的视野时，隆冬的萧索便灿灿生辉起来。让娜的美丽深深地印在这位国王眼中。以上的场景就是路易十五与影响了一个时代的暗幕皇后蓬巴杜夫人的初次相遇。为了方便大家理解蓬巴杜夫人之后人生中与路易十五的情感纠葛，我们需要简短的了解一下这位皇帝的生平。让蓬巴杜夫人春心荡漾的路易十五是法国历史上一个比较好命的皇帝。他既没有路易十四开疆拓土、大兴土木的风华，也没有之后波旁王朝末代皇帝路易十六被处死的悲剧，他享受到了最繁华的盛世
1: 。路易十五和他的曾祖父路易十四一样，年仅五岁就登基做了国王，但不同于路易十四童年时还经历过几次内乱。体会过短暂的颠沛流离，路易十五在富丽堂皇的凡尔赛宫出生，一直被无微不至的照顾着，除了两岁时一场猩红热差点要了他的命，其余时间都在安安稳稳地享福。不过特别之处在于，当年那场猩红热病夺走了路易十五的父母和两个兄弟的生命。他四岁时。三叔贝里公爵也因打猎时坠马伤重过世，于是小路易十五就成了太阳王路易十四唯一可选的继承人。从此，小路易十五的每一天、每一分钟都被仔细监护起来，直到他正式亲政。长大后的路易十五虽然坐上皇帝宝座，但是他对国家事务却没有太多热情，他更喜欢把精力放在奢华的私人生活上。以及特别热衷花费大价钱举办盛大的派对。对于路易十五来说，整个法国大概就是个扩大版的凡尔赛宫，到处花团锦簇,簇、彩蝶翩翩，既美丽迷人又井然有序。他想的是，自己再怎么花钱都是正常的，因为自己是国王。至于自己的国民们，大概就和凡尔赛宫里的仆人差不多吧。身为下等人，也可以吃得饱、穿得暖，还有什么可抱怨的呢？因此，这些累积的民怨到了路易十五晚年，有了爆发的征兆。他似乎也意识到，反君主的政治力量正在威胁他的家族统治，但那时的路易十五也没法做什么了。对路易十五来说，享受和玩乐才是正经事。于是，他任性的留下了这句话：“他说。”我死后哪管洪水滔天？听听看，这是不是真的太任性了？虽然现在大家都说有钱就能任性，可是任性到路易十五这个程度，对自己的家业和后代一概不管不顾，也是难得一见。其实路易十五的智商并不低，他说不管自己死后洪水滔天，说明他其实也预见到了，在不久的将来。法国将会发生翻天覆地的变化
0: 。听了上面的介绍，我们脑海中会浮现出一个玩世不恭的富家子弟形象。用现在的话来说，路易十五算得上是败了家业的富二代，而他的继承者路易十六被杀头的结局，似乎也印证了“富不过三代”的说法。当然，对财政的管理不善是一方面，招人非议的纵欲生活也是一方面，而最核心的问题在于，路易十五的许多做法严重的破坏了整个法国君主制度，他所遗留下来的种种问题，不仅触发了法国大革命，也成为将他的继任者路易十六和玛丽皇后推上断头台的重要原因。在了解完这位皇帝的生平之后，我们的目光继续回到今天节目的主人公彭巴杜夫人身上。相比起路易十五的顺风顺水，彭巴杜夫人身上的传奇才更令人着迷
1: 。彭巴杜夫人生于巴黎，比路易十五小十一岁。他的家庭属于当时在法国冉冉上升的，却仍被大多数贵族瞧不起的资产阶级。虽然家境不错，但也依旧是平民阶层。据说，彭巴杜夫人的家人非常势利，做梦都想要跻身贵族阶层。天生丽质的彭巴杜夫人就成为了最好的砝码。因此，父母让她从小接受良好的教育，使得她在文学、美术、音乐方面都很有造诣。十九岁那年，彭巴杜夫人在家人的安排下嫁给了一个贵族。同时获得了临近皇家牧场的一幢豪宅，并开始进入上流社会。婚后，蓬巴杜夫人组建了自己的沙龙，并成功吸引了巴黎的许多学者、科学家和艺术家，连著名的伏尔泰也是他的座上宾。我们在中学的历史课上都学过，伏尔泰是法国启蒙运动公认的领袖和导师，人称“法兰西思想之父”。伏尔泰一直主张捍卫公民自由和司法公正，毫不留情地抨击天主教会和当时的法国教育制度，公开支持社会改革。伏尔泰的思想对后来美国的革命和法国大革命都是有着深远影响的，而他的很多学说正好就是从蓬巴杜夫人的沙龙上开始传播的。而启蒙运动的另一位人物。百科全书派的领袖狄德罗也是沙龙的常客。据说他编写百科全书期间，就常常将自己的一些手稿拿给蓬巴杜夫人，让她先睹为快。由此可见，当时才二十岁上下的蓬巴杜夫人已经走在了时代的最前列。不过，仅仅成为贵族夫人，并不能让蓬巴杜夫人的家人和自己感到满意。由于婚后入住的房子靠近皇家的牧场，国王打猎时经常会经过他家附近的树林，蓬巴杜夫人就经常坐着马车在那片树林里转来转去，终于在某一天成功吸引到了路易十五的注意。一七四五年，二十四岁并已经有一个女儿的蓬巴杜夫人收到了从凡尔赛发来的请柬。蓬巴杜夫人得以第一次进入凡尔赛宫参加派对，那是一次化妆舞会。据说，蓬巴杜夫人和戴着面具的路易十五跳了一整晚的舞。几天后，蓬巴杜夫人正式成为路易十五的新情妇。在他之前，路易十五早就有很多情妇，特别是连续宠幸一家五姐妹的重口味八卦，早就已经传遍了巴黎的大街小巷。可是，蓬巴杜夫人可管不了那么多。她非常乐意放弃安逸的生活，走进这个没完没了的宫斗战场。她甚至对劝她趁早向国王讨个贵族头衔，别等国王对自己厌倦了就什么也捞不到的母亲说：“她要的不只是一个头衔，她要在方方面面影响并引导法兰西的国王。”是的，蓬巴杜夫人用的是“引导”这个词，可见。外表柔美的她，内心里已有强势的一面。就这样，蓬巴杜夫人给自己的贵族丈夫戴了一顶大大的绿帽子。可是，在那个时候，法国贵族似乎是出名的想得开，贵族两夫妇各自找情人的情况数不胜数。历史上，欧洲从皇室到贵族，貌似高贵的婚姻，其实多半惨不忍睹。王子公主们的婚礼再铺张再奢华，都只是金玉其外。号称金枝玉叶的他们，其实都只是家族利益的替罪羊。两家联姻讲究的，无非是利益的最大化。王子把公主娶回来的首要目的，是给王室延续香火，最好附带利益盟约和丰厚嫁妆。新人跪在圣坛的那一刻，往往就是一场婚姻悲剧的序幕。当时欧洲王室的婚姻很多都没有爱情，平民阶层其实也好不到哪里去。贵族和平民婚姻最显著的区别大概就是，贵族们看到家中的小孩能健康的活过十岁，就会开始为其寻找有利可图的亲事，所以欧洲贵族普遍早婚。平民阶层则受种种现实条件限制，一般要拖到老大不小了，才赶紧的找个人搭伙过日子。结婚的年纪甚至比今天的我们更晚，所以我们看到，从中世纪一直到工业革命前的这段时期，描写幸福婚姻的小说和故事屈指可数，写成悲剧或者讽刺滑稽剧,剧的倒是一抓一大把。不仅如此，从中世纪到之后的几百年时间里，婚姻还和古板的教会牢牢的捆绑在一起。暗地里是各种利益的交换。当然，欧洲人不可能心甘情愿地照着教会的条条框框过一辈子，所以从王宫大宅到市井小巷，各种风流韵事每天都在上演。到了文艺复兴之后，人们的思想冲破了教会的束缚，观念就更开放了。《欧洲风化史》这本书。干脆就把十六至十八世纪这个君主专制的时期称作风流世纪，时代关键词都点了出来，那就是风
0: 流
1: 。您现在正在收听的是凡尘工作室全新节目《跨越时空的艺术碰撞》，精彩稍后继续。Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette au point de n'en faire qu'à sa tête quand ça peut vous coûter les yeux.
0: Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés.
1: Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits, les déchiqueter à belles dents, les recracher en confettis pour vous embrasser sous une pluie
0: de confettis.
1: Oui, allons-y.
0: Je n'y vois que du feu. En quelques pas seulement, je peux me perdre loin.
1: De votre tête, je serai votre paire de lunettes.
0: Vous seriez mon allumette.